0: Saludos a nuestra audiencia. Les damos la bienvenida al podcast Humanas, Extensión y Educación, en alianza con el programa homónimo de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Hoy queremos invitarles al curso de comprensión de lectura. Nadie es justo por voluntad, sino porque no tiene el poder de cometer injusticias. Esto lo percibiremos mejor si nos imaginamos las cosas del siguiente modo. Demos tanto al justo como al injusto el poder de hacer lo que cada uno de ellos quiere, y a continuación sigámoslos para observar hasta dónde lo lleva a cada uno el deseo. Entonces sorprenderemos al justo tomando el mismo camino que el injusto, siguiendo sus propios intereses, lo que toda criatura persigue por naturaleza como un bien, pero que la fuerza de la ley obliga a seguir el camino del respeto por la igualdad. El poder del que hablo sería efectivo al máximo si aquellos hombres adquirieran una fuerza tal como la que se dice que cierta vez tuvo Higges, el antepasado del Lidio. Higues era un pastor que servía al entonces rey de Lidia. Un día sobrevino una gran tormenta y un terremoto que rasgó la tierra y produjo un abismo en el lugar que Higues llevaba al ganado a pastorear. Asombrado al ver esto, descendió al abismo y halló, entre otras maravillas que narran los mitos, un caballo de bronce, hueco y con ventanillas, a través de las cuales divisó adentro un cadáver de tamaño más grande que el de un hombre, según parecía, y que no tenía nada excepto un anillo de oro en la mano. Higges le quitó el anillo y salió del abismo. Ahora bien, los pastores hacían su reunión habitual para dar al rey el informe mensual concerniente a la hacienda, cuando llegó Higgins llevando el anillo. Tras sentarse entre los demás, casualmente volvió el engaste del anillo hacia el interior de su mano. Al suceder esto, se tornó invisible para los que estaban sentados allí, quienes se pusieron a hablar de él como si se hubiera ido. Higgins se asombró y luego, examinando el anillo, dio vuelta al engaste hacia afuera y tornó a hacerse visible. Al advertirlo, experimentó con el anillo para ver si tenía tal propiedad y comprobó que así era. Cuando giraba el engaste hacia adentro, su dueño se hacía invisible, y cuando lo giraba hacia afuera, se hacía visible. En cuanto se hubo cerciorado de ello, maquinó el modo de formar parte de los que fueron a la residencia del rey como informantes, y una vez allí, sedujo a la reina y con ayuda de ella mató al rey y se apoderó del reino. Por consiguiente, si hubiese dos anillos como el de Higgins y se diera uno a un hombre justo y otro a uno injusto, ninguno perseveraría en la justicia ni soportaría abstenerse de bienes ajenos, cuando podría tanto apoderarse impunemente de lo que quisiera del mercado, como, al entrar en las casas, acostarse con la mujer que prefiera, y tanto matar a unos como librar de las cadenas a otros, según su voluntad y hacer todo como si fuera igual a un dios entre los hombres. En esto, el hombre justo no haría nada diferente del injusto, sino que ambos marcharían por el mismo camino. E incluso se diría que esto es una importante prueba de que nadie es justo, sino que es forzado a hacerlo, por no considerarse la justicia como un bien individual, ya que allí donde cada uno se cree capaz de cometer injusticias, las comete. En efecto, todo hombre piensa que la injusticia le brinda más ventajas individuales que la justicia, y está en lo cierto, si habla de acuerdo con esta teoría.
1: ¿Cuál de las siguientes afirmaciones contradice las ideas que presenta el autor? A. Algunas de las personas actúan justamente a pesar de poder actuar de manera injusta. B. La injusticia, contrariamente a la justicia, es natural en el ser humano. C. Actuar con la justicia brinda menos ventajas que hacerlo con justicia. D. La injusticia contrariamente a la justicia se comete voluntariamente.
0: Si seleccionó la respuesta A, podemos inferir que usted comprende cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido. La evidencia de esto es que identifica y caracteriza las ideas o afirmaciones presentes en un texto informativo. La justificación de esto es que el texto afirma todo lo contrario a lo dicho en esta opción. En esta parte de la República, quien interviene argumenta que todos los hombres actuarían de manera injusta si tuvieran el poder de hacerlo. La afirmación contradictoria es que algunos hombres actuarían de manera justa aun si pudieran actuar de manera injusta. Para resolver algunas dudas sobre el curso de comprensión de lectura, hemos entrevistado a la profesora titular del mismo, Paola Isabel Mejía, magíster en lingüística de la Universidad Nacional, con nueve años de experiencia en docencia universitaria y en investigación en lingüística aplicada y todas las problemáticas de comprensión y producción de textos. Ella nos explica cuáles cree que son los problemas más recurrentes que impiden la comprensión de lectura.
2: Pues el problema más recurrente, como su nombre lo dice, es que no se comprende lo que dice el texto. Los acercamientos a él son de manera muy superficial, muy plana, no se alcanzan a hacer todas las inferencias que el texto podría dar, eh, cuesta mucho relacionar los textos con otros, con otras realidades, con aplicar lo que el contenido dice. Básicamente es lo que más encuentra uno como error. Siento que el problema es que se ha visto la lectura, como problemático, como perezoso, como que mamera. Entonces la actitud del lector no es la mejor. Por otro lado, también quieren hacer, también piensan que con una lectura rápida se puede llegar a todos los niveles de comprensión del texto. No estamos acostumbrados a releer, a volver al texto. Pensamos que con una sola lectura, y si no entendí algo, sigo leyendo y no pasa nada, se tiene ese, ese imaginario.
0: Bien, en ese sentido, ¿cómo cada persona puede identificar su problema? Es decir, ya se sabe que no se comprende, pero hay algo específico, ¿cómo darme cuenta qué es lo que realmente me impide comprender un texto?
2: El lector lo sabe, cuando él está leyendo y llega a un párrafo y dice, Ay, ¿qué pasó aquí? Y se da cuenta que estaba pensando en otra cosa, que estaba distraído, que lleva tres páginas, y no estaba leyendo, sino escaneando, sino pensando en lo que se le olvidó antes, es una manera de saber algo está pasando con mi proceso de lectura. Otra cosa es que yo leí algo hoy y mañana me preguntan y no me acuerdo. Entonces, digamos, todas estas resultan ser pistas que me dicen algo está pasando. Yo creo que todos somos conscientes que algo puede mejorar nuestro proceso de lectura que a veces no estamos leyendo lo suficiente, que leemos todo de manera muy rápida, que abordamos los textos de manera global. Creo que el lector lo
0: sabe. Ya dijo el filósofo y escritor Francis Bacon, algunos libros son probados, otros devorados, poquísimos masticados y digeridos. Ello, sin duda, habla de la capacidad de entendimiento que tenemos al leer y sugiere la discusión de cómo enfrentar un texto como no solo pasar nuestros ojos por las palabras, sino además comprender eso que leemos.
1: Hay tres momentos o niveles de aproximación al texto que queremos comprender. Estos son el nivel global, lineal y funcional. El nivel global es una experiencia de exploración al libro, artículo o en general a cualquier texto que se desee comprender. Como señala Julia Vaquero en su texto, Elementos para la comprensión y producción de textos. La lectura global es algo similar a lo que haría una persona cuando sale de camping a un terreno desconocido. Antes de empezar a armar su tienda, la persona explora o reconoce el terreno a fin de encontrar el mejor espacio para ubicarse. Un lugar en el que el agua no esté muy lejos, el sol llegue de una determinada manera, la lluvia no se estanque cerca de la carpa, etc. Esto quiere decir que en esta lectura lo ideal es que quien lea identifique título. Subtítulos, carátula, contracarátula, introducción y conclusión. Es decir, haga asociaciones sencillas sobre su contenido.
0: De otro lado, está la lectura lineal, en la cual el lector logrará la comprensión semántica del texto. En este recorrido, sus ojos estarán a la casa de información que responda a las preguntas surgidas en la exploración previa. Y finalmente, el tercer nivel, el de la lectura funcional, es cuando quien lee se centra en lo que ha construido para reflexionar, y organizar de la mejor manera los distintos contenidos. De este modo, es un momento de lectura más crítico y propositivo. Pero hablemos de cómo el curso de comprensión de lectura le ayudará al estudiante a pasar por estos tres niveles de lectura y a comprender un texto.
2: Bueno, digamos la lectura global es acercamiento a los textos, que es como hago yo para motivarme para acercarme y para crear esos conocimientos que no tengo frente a un texto. El propósito de la lectura global es volverla un hábito de lectura, un hábito de investigación sobre los textos a los cuales nos vamos a acercar. Entonces, esa práctica se va a hacer transversal en todas las 40 horas del curso. La lectura lineal siempre hay que hacerla también, que es comprender todo el contenido del texto, tanto textual como inferencialmente. Y ahí, digamos, le vamos a introducir todos los temas del curso, cómo es, cuáles son las herramientas, cómo puedo identificar el vocabulario, eh, cómo puedo hacer distintas relaciones, cuáles son las marcas textuales o lingüísticas que me permiten y me dan pistas sobre lo que les está diciendo el autor, qué contenidos resultan relevantes, etc. Y la lectura funcional eh, nos va a permitir eh, recordar a largo plazo el conocimiento, hacer esa práctica de escritura que va tan amarrada a la lectura. Estas tres son el eje funcional de, todo el texto, de todos los contenidos. Ellos van a estar atravesadas en cada práctica lectora que vamos a
0: realizar. ¿Cómo sería la dinámica y metodología de las clases?
2: Bueno, la metodología está pensada en un taller. Hay una primera parte donde discutimos sobre los temas tratados, sobre los temas que propongo, y en la segunda de talleres prácticos de aplicación. El propósito siempre es que el estudiante comprenda los conceptos teóricos eh, pero sobre todo que puedan aplicarlos en su ejercicio real de lectura, de investigación, de revisión, de consulta. Hay dos tipos de públicos que llegan a estos cursos. Uno, que no leen nada y quieren leer. Dicen, eh, realmente es algo que yo quiero realizar. Entonces, vamos a encaminar el texto a esa lectura. Y otro, donde a mí me toca leer es que quiero llegar a, a resolver las problemáticas que tenga en este texto puntual, el curso, de todas maneras, tiene el propósito de enseñar a la lectura, además de como un, que como un hábito como placer, que me guste leer, que lo vuelva parte de la cotidianidad, que lo haga recurrente. Entonces, ¿sabes dónde vamos a en el curso?
0: ¿Podrías darnos una recomendación bibliográfica que hable sobre la lectura, ya sea literaria o académica?
2: Claro, eh, yo recomiendo uno que es... Uh, muy sencillo de leer, que es Daniel Casani. Daniel Casani tiene un texto muy bueno que habla sobre la lectura contemporánea tras las líneas. También nos explica cómo hay otros tipos de lecturas. Eh, la lectura por WhatsApp, la lectura en Internet, la lectura en blog. Entonces Daniel Casani tiene varios textos que me sirven para eso y también para la escritura. Eh, otra persona que también me parece muy clara para trabajar los temas de de lectura, son dos autoras eh, Casamibila y Tuzón y tienen un manual, aunque es especializado da varios tips que nos permiten mejorar todo mi proceso
0: de lectura Gracias profesora Paola por concedernos la entrevista y también gracias a nuestra audiencia les acompañó en el transcurso del podcast quien les habla Laura Leal Esta es una producción de Teusa Radio para el programa de extensión y educación continua de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional para información sobre fechas de inscripción, precios y oferta académica, consulte www.humanas.unal.edu.co slash pwc. Escúchenos cada semana en nuestra página web www.teuseradio.com y síganos en nuestra página de Facebook arroba comunitaria.